0: Im Frühgottesdienst hat unser Moderator Sandro gefragt, wer sich vorgenommen hat, im kommenden Jahr oder in diesem Jahr abzunehmen. Äh, beide Hände gingen hoch bei mir. <lacht> ja, ein, ein spannendes, ein schönes und ein gutes Jahr liegt vor uns und wir sind ja letzten Sonntag in eine Predigt eingestiegen, die ganz schlicht begonnen hat mit der Aussage, Jesus aber schlief und dann hat es fortgesetzt, er war hinten im Boot und hatte noch ein Kissen dazu. Kurze Frage. Gut geschlafen heute Nacht? Freut mich für euch. Großartig. Jesus hat geschlafen, aber nicht nur. Auch das haben wir festgestellt. Und ich glaube, die beiden großen Lektionen, die wir letzten Sonntag gelernt haben, ist erstens, dass es eine göttliche Ruhe gibt mitten im Sturm. Und das Zweite, wie wir mit Vollmacht gegen die Stürme des Lebens vorgehen. So, wenn du nicht dabei sein konntest, alles easy, kannst dir dir's, in YouTube nachhören. Und heute machen wir Fortsetzung und die Geschichte, die wir uns anschauen, hat viele Parallelen zu der vom letzten Sonntag. Wieder spielt sich diese Story in der Nacht ab. Wieder liegt ein langer Arbeitstag hinter Jesus und den Jüngern und wieder auf dem See Genezareth die Jünger sind im Boot, es ist genau so, wie es Jesus angeordnet hat, wie in der letzten Geschichte auch. Doch diesmal schläft Jesus nicht im Boot, er ist erst gar nicht dabei. Wir schauen uns die Geschichte im Matthäus-Evangelium an, weil der berichtet am ausführlichsten davon. Du kannst es auch in Johannes und in Markus im sechsten Kapitel nachlesen, aber wir gehen mal in Matthäus 14 von Vers 22. Gleich darauf drängte Jesus, seine Jünger in ihr Boot zu steigen und dann das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Ich stelle mir das so vor, da war dieser große, riesige Gottesdienst mit tausenden von Besuchern und die Jünger waren im Gespräch und so weiter. Und dann irgendwann drängt Jesus, sagt, Freunde, packt euer Zeug zusammen, es geht los, ihr setzt über. Das kennt ihr ja schon auf die andere Seite des Sees. Er selbst aber, sagt uns der Text, blieb zurück denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Wenn du dir den Kontext anschaust, da war ganz schön viel los im Vorfeld. Da gab es die Nachricht, dass ein Familienmitglied verstorben ist von Jesus, nämlich Johannes der Täufer, kein Geringerer. Er wurde auf brutalste Art und Weise von Herodes hingerichtet. So, da war Trauer, dieses so starke Gefühl, das es gibt. Und Jesus dient dennoch den Menschen. Dann werden Menschen geheilt, wiederhergestellt, hören vom Reich Gottes. All die, die guten Nachrichten von Jesus ja, und, und am, am Ende, wenn so der, der Gottesdienst zum Ausklang kam, sagen die Jünger, Jesus, schick sie hier nach Hause, die sind ja schon alle hungrig. Und ihr sagt, nee, nee, jetzt, jetzt setzen wir noch einen drauf, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie zucken mit den Schultern und sagen, Meister, das sind nur fünf Brote und zwei Fische, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Und dann geschieht ein sogenanntes Speisewunder. Das finde ich fantastisch. Ich finde Speisen gut und ich finde Wunder gut. Und das in Kombination Speisewunder. Hey Leute, lasst euch das auf eurer spirituellen Zunge zergehen vor einer Fasten- und Gebetswoche. Am Anfang nur fünf kleine Brote und zwei Fische und trotzdem alle werden satt. Ich glaube, die Jünger, die kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und dann sollten sie sich ihr Boot nehmen und ähm, übersetzen auf die andere Seite des Sees. Vermutlich gab es noch andere Boote, weil sie stellen gar nicht die Rückfrage, Jesus, wie kommst du eigentlich rüber? Sondern das lag wohl auf der Hand, da gab es noch irgendwo ein Boot. Da wird der Meister schon mitgenommen. Kein Problem. Wer, wer will Jesus nicht mitnehmen, oder? Jesus macht sich auf den Weg, geht auf den Berg, um einfach ungestört beten zu können. Und nächste Woche, ich lade dich ein, dein gewohntes Umfeld zu Hause einmal zu verlassen und komm in die wilhelm Trapp straße Du musst nicht mal auf einen Berg steigen, sondern du kommst einfach hierher und triffst dich mit Gleichgesinnten, um ungestört eine Stunde zu beten. Morgens und abends, vielleicht geht es nur am Morgen, vielleicht nur am Abend, das kannst du einteilen, aber mach dich auf den Weg. Was hat Jesus wohl gebetet in der Zeit? Ich glaube, er hat sich ganz viel Trost vom himmlischen Papa geholt, weil auch Jesus kannte das Gefühl von Traurigkeit. Mehr wie einmal wird berichtet, dass auch er geweint hat über traurige Situationen. Und so glaube ich, dass er im Gebet einfach die Zeit genommen hat, und gesagt, Papa, komm mit deinem himmlischen Trost jetzt in mein Leben. Aber nicht nur dafür, er betete ganz sicherlich auch für seine Jünger. Kurz vor seiner Kreuzigung sagt Jesus zu Petrus, hör zu, du wirst ganz schön herausgefordert werden. Da wird es Versuchungen geben und ich werde beten, dass dein Glaube stark bleibt. Was bin ich dankbar, dass Jesus nicht aufhört, für dich und für mich zu beten, dass unser Glaube stark bleibt. Warum? Weil er weiß, dass wir alle in Herausforderungen und in Stürme hineinkommen. Mancher Sturm des Lebens ist heftiger, mancher nicht so stark. Viele Zeiten auch der Ruhe, auch das gibt es, aber Jesus weiß darum und darum betet er auch heute für uns, für dich und für mich. Und er betet in dieser Situation jetzt auch für die Jünger, weil es überrascht ihn ja nicht, dass die da auf dem See wieder mal in einen Sturm kommen. Wir lesen das im Vers 24. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm aufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. Mitternacht war schon vorbei. Ein langer, arbeitsreicher Tag lag hinter den Jüngern. Mach, mach du mal Catering für über 5.000 Leute. da weißt du am Abend, wie man sich fühlt. Und dann gehen sie ins Boot, dachten, das wird jetzt diesmal eine easy Überfahrt. Kann ja nicht jedes Mal stürmen und wieder zieht Gegenwind auf. Ein Sturm war aufgekommen. So heftig sagt uns die Bibel, dass es dem Boot schwer zu schaffen machte. Aber was hatte Jesus den Jüngern bei der ersten Sturmreise beigebracht. Er hat ihnen gesagt, setzt über. Könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag? Er hat nicht gesagt, fahrt mal bis zur Mitte des Sees und wenn es ein bisschen schwierig wird, dreht einfach wieder um. Es gab eine klare Anweisung und es beginnt immer alles damit, dass wir die Dinge, die wir im Glauben schon gelernt haben, umsetzen. Ich hörte von einem Kollegen, da wurde die Gemeinde so ein bisschen unruhig. Und dann habe ich gesagt, Pastor, äh, wir brauchen Schwarzbrot. Er sagt, äh, was meint ihr damit? Ja, du lehrst immer wieder so die Regeln des Evangeliums so leicht und, und, und so. Wir brauchen da mehr Herausforderungen. Und dann hat mir die Antwort des Pastors gefallen. Er hat gesagt, mit Schwarzbrot komme ich, wenn ihr das, was ihr bisher gehört habt, umsetzt. Und ich glaube, Jesus schickt sie die Jünger bewusst noch mal rein ins Rennen und sagt, jetzt äh, kommt die Situation noch einmal, nur diesmal bin ich gar nicht an Bord. Mal sehen, wie viel ist hängen geblieben von der letzten Lektion. Und was sagt Jesus? Steigt ins Boot und setzt über. Und was tun sie? Sie steigen ins Boot. Wir lesen nichts davon, dass sie umkehren wollen. Es beginnt alles damit, das in der Vergangenheit Gelernte umzusetzen. Wenn du erste Schritte im Glauben gemacht hast, Geh weitere Schritte und vergiss nicht, was du schon gelernt hast. Genauso funktioniert das von Offenbarung zu Offenbarung. Das sind Männer, die schon auch schwach in ihrem Glauben waren und dennoch auch bewundernswert die Jünger. Sie lebten einfach in dem Licht ihrer Erkenntnis, dessen, was sie schon verstanden hatten. Da kommt kräftiger Gegenwind auf. Es ist auch ein Bild für Dinge in unserem Leben. Ich glaube, es braucht viel Mut in dieser Zeit, Christ zu sein sich dazu zu bekennen und auch recht in unserer Gesellschaft, recht konservative ähm, Ansichten zu leben. Es braucht Mut für unsere Jugendlichen zu sagen, hey, ich lasse mich auf der nächsten Party nicht volllaufen. Ich weiß noch, wie ich meinem besten Freund im Teenageralter gesagt habe, du und, und ich, ich kiff nicht mit. Und das wurde natürlich irgendwie als Spießer und, und langweilig eingesehen. Hey, nein, ich habe überhaupt kein langweiliges Leben gehabt bis jetzt. Es ist voll spannend. Man braucht sich nicht vernebeln. Man äh, muss nicht jeden Quatsch mitmachen, dem die Welt einen vorgaugelt. Was bin ich dankbar für gute Werte, die Jesus uns mit auf dem Weg gegeben hat für ein gelingendes Leben. Vielleicht bekommst du Gegenwind an deinem Arbeitsplatz, weil du nicht mit schlecht redest über deinen Chef. Vielleicht verlachen dich irgendwelche Kumpels, weil du sagst, hey nein, ich, ich bleibe meiner Frau treu. Ich habe ihr die Treue am Altar versprochen und ich habe es nicht vorzuändern. Weißt du, so oft kann uns Gegenwind entgegenkommen, selbst wenn wir die richtige Sache tun. Und das ist hier auch der Fall. Sie haben ja die die Jünger genau das befolgt, was der Meister ihnen gesagt hat und trotzdem haben sie Gegenwind es ist viel leichter, mit dem Boot beizudrehen und sich treiben zu lassen, statt gegen den Wind zu gehen. Gegen den Wind der öffentlichen Meinung, der gesellschaftlichen Strömungen. Meine Frau und ich hatten vor kurzem ein sehr intensives Gespräch mit einem hochrangigen Vertreter der Kirche in unserer Region. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er sagte, ähm, Pastor Hoppermann, da gab es manche Stimmen im Umfeld, auch gegen Sie persönlich und gegen die Gemeinde. Ja, das hört man nicht so gern, wenn so ein Gegenwind kommt. Aber dann, dann war er doch so und sagt, aber lassen Sie sich nicht beirren, weiter so. Und hey, wir haben nicht vor, aufzuhören, Kirche zu bauen, selbst wenn Gegenwind kommt, ihr Lieben. Davon lassen wir uns gar nicht beeindrucken, auch was die Presse äh, schreibt und sonst was. Nein, wir wissen, hey, Jesus lässt uns nicht im Stich. Er ist bei uns selbst, wenn es Gegenwind gibt. So, wenn Gegenwind gerade in deinem Leben ist, dreh nicht bei, sondern geh mit Jesus weiter voran. Weil Vers 25, da heißt es, in den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. In einer anderen Übersetzung heißt es in der vierten Nachtwache, das ist so zwischen drei und sechs Uhr morgens, da in dieser Geschichte kommt Jesus zu ihnen. Sie haben ihn ja gar nicht erst gesehen. Sie waren da im Sturm, vermeintlich alleine. Und manchmal fühlt man sich in den Stürmen des Lebens irgendwie verlassen und alleine. Und hey, Jesus ist dennoch da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Die vierte Nachtwache meint in den frühen Morgenstunden, für mich glaub, bedeutet es viel mehr wie nur eine einfache historische Zeitangabe. Ich glaube, es ist schon ein prophetischer Hinweis auf die Auferstehung Jesu, die auch in den frühen Morgenstunden stattgefunden hat, der Auferstandene. Und er kommt nun und nähert sich den Jüngern. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Man fragt sich äh, natürlich sofort, warum haben die nicht gleich gemerkt, dass es Jesus ist? Wie kann es sein, dass der Gedanke, ein Gespenst kommt, ihnen näher liegt als Jesus? Er ist schon ein bisschen abgefahren, oder? Und dennoch gar nicht so weit hergeholt, Wahrliche Decke immer wieder. Menschen, die haben Wunder in ihrem Leben erfahren, übernatürlich, sind sogar geheilt worden und führen uns dann eventuell auf einen Zufall zurück, auf irgendeinen esoterischen Kram, irgendwelche Kügelchen und vergessen, es ist Jesus. Es ist kein Gespenst. Gerade in den dunkelsten Stunden in den angstvollen und stürmischen Momenten des Lebens ist Jesus so nah, auch wenn wir es manchmal nicht entdecken und nicht sofort auf den ersten Anblick sehen. Und gerade in den Extremsituationen wenden sich Mensch, Menschen so oft an, an Jesus. In diesem Fall hat es etwas gedauert. Die Begegnung mit Gott und die Offenbarung, dass da Jesus kommt und nicht irgendein Gespenst, hat ein bisschen Zeit gebraucht und manchmal braucht es Zeit bei uns. Was bin ich dankbar, dass Jesus ähm, uns das nicht krumm nimmt. Jesus geht auf dem Wasser. Übrigens nur in der Geschichte. Ich dachte so, wow, warum hat, ist Jesus nicht immer über den See marschiert? Hätte er ja machen können. Nein, er macht es nur in dieser Geschichte. Aber er nimmt es ihnen auch nicht krumm. Er sagt nicht, oh, die, die wissen nicht mal, dass der Meister dazu in der Lage ist. Haben doch erlebt, wie ich den Sturm still. Sind doch gerade gekommen, wie 5000 satt geworden sind. Kranke, geheilt, Besessene, befreit. Wie kann es denn sein? Er ist überhaupt nicht beleidigt, dass sie ihn als Gespenst wahrnehmen. Dass sie es dass ihnen so überhaupt benennen. In jedem Fall erregte er ihre Aufmerksamkeit. Das war eine neue Dimension für die Jünger, Jesus zu erleben. Mein Gebet ist, dass ich in der nächsten Woche mehr an Dimensionen des Übernatürlichen erfahre in meinem Leben. Und mein Gebet ist, dass du genauso eintauchst in das Leben des Übernatürlichen, dessen, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Dass wir weitergehen von Offenbarung zu Offenbarung, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dass wir Jesus immer deutlicher sehen. Das ist mein Gebet für die, für die kommende Woche, ihr Lieben. Vers 27. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst. Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Diese Wortkombination findet sich so oft im Alten und Neuen Testament. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. In Doppelversion bringt Jesus das. Du findest an vielen Stellen, habt keine Angst. Du findest an vielen Stellen, fürchtet euch nicht. In dieser Situation sagt Jesus, habt keine Angst. Fürchtet fürchtet euch nicht. Jesus, er nimmt es wahr, dass da Furcht ist, dass da Angst ist. Er verurteilt das auch gar nicht, sondern er sagt, hey, habt keine Angst. Jesus hat Verständnis dafür, wenn wir müde sind, abgekämpft, herausgefordert. Wenn es mal wieder Gegenwind gibt, kennt er alles. Ist ihm vertraut, ist nicht neu, das Gefühl, auch für Jesus. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Inmitten dieser Situation, Vers 28, kommt eine Stimme aus dem Boot. Da rief Petrus. Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und einer nimmt es sehr wohl wahr im Boot. Sein Name ist Simon eigentlich. Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Er sagt, ich nenne dich Petros. Petros, Fels, Felsenmann. Und dann sagt Jesus, und die Stimme war den Jüngern bekannt. Und Petrus nimmt es auf, der Felsenmann. Er sagt, wenn du es bist, ich, ich kann mir vorstellen, die anderen im Boot, wie, die, wie sie sagen, oh nein, Rocky muss wieder aufstehen. Ich sehe, wie verantwortlich Petrus in dieser Situation ist. Er sagt erstmal, Jesus, wenn du es bist ich lasse mich nicht auf irgendeinen faulen Zauber ein. Ich lasse mich nicht auf ein Hirngespinst ein, auch nicht auf irgendeine komische Idee, die mir gekommen ist. Ich handle nicht in Dummheit nur aus Abenteuerlust, sondern ich handle verantwortlich für mich und auch für das Boot, in dem ich bin. Das finde ich so stark. Wenn du es wirklich bist und dann verknüpft er das und sagt, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann kommen zwei Worte aus dem, aus dem Wasser. Jesus sagt, komm her. Jesus sagt, komm her. Und Petrus fackelt nicht lange. Er stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Wow, was für eine fantastische Geschichte und Situation das ist. Ich glaube, je, äh, Petrus, es hat nicht lange gedauert. Da ist er nach Hause gegangen, hat seiner Frau, Schwiegermama erzählt. Später irgendwann den Kindern und Enkelkindern. Er wird sagen, hey, das war so crazy, so abgefahren. Da ist der Meister auf dem Wasser. Das an sich ist schon unglaublich. Aber dann sage ich, wenn du es bist, ruf mich. Und er sagt tatsächlich, komm. Und wisst ihr was, ich stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Wie, wie oft mag er das seinen Kindern erzählt haben? Als gute Nachtgeschichte und dann habe ich sage und dann ging ich auf dem Wasser und jetzt ihr Lieben, ist Zeit zum Schlafen. Jetzt beten wir noch ein Gute Nachtgebet. Wie oft er es wohl in seinen Predigten erwähnt hat. Ich ging auf dem Wasser. Der Meister rief und Rocky ging. Was mag er wohl empfunden haben in dem Moment? Jesus hat gerufen, er geht. Ehrlich, da würden man schon mal gern mit Petrus tauschen, oder? Da wären wir auch dabei. Hey, das, absolut. Einmal über den Baggersee. Was prüft Jesus? Er prüft Gehorsam und er prüft, prüft Vertrauen. Er schaut, hey, wie risikobereit ist eigentlich dieser Petrus. Ich glaube, dass es in jedem, in jedem Leben von uns Situationen gibt, wo das herausgefordert wird, dass wir bereit sind, aus dem Boot der Sicherheiten auszusteigen. Aber eben Petrus hat sich nicht einfach blindlings in die Fluten gestürzt, sondern er, er checkt vorher mal ab, ist es Jesus, ist es ein göttlicher Auftrag und dann will ich ihn auch hören, diesen Auftrag und das ist so wichtig. Wenn du dabei bist, deinen Partner zu suchen, bete und frag Jesus nach dem richtigen Partner für dein Leben. Bitte ihn in allen Situationen deines Lebens, stütz dich nicht einfach so in, in irgendein Abenteuer hinein, sondern frag Jesus, bist du es, der mich ruft, der mich sendet, der, der mir hier einen Auftrag gibt? Oder sind es eigene Fantasien, Wünsche? Frag dich immer selbst, wenn ich jetzt aus dem Boot steige, wird Jesus geehrt darin? Oder suche ich einfach nur einen Kick? Schaue ich, dass ich selbst gut dabei wegkomme? Wird das Reich Gottes, wird Jesus dadurch geehrt? Wichtige, ganz wichtige, verantwortungsvolle Fragen. Petrus folgt dem Ruf Jesu. Das Boot ist, ist, ist ja relativ sicher. Klar, der, der Wind stand ihnen entgegen und dennoch. Es gibt ja Sicherheit und Petrus lässt sich darauf ein. Er ist so vorbildlich. Ich weiß nicht, wo du gerade herausgefordert bist, aus dem Boot zu steigen. Wir werden uns nachher ein paar Situationen anschauen. Aber ich weiß, dass jeder von uns Lebenssituationen hat, wo es heißt, jetzt im Vertrauen mit Jesus zu gehen. Unsere Angst vor dem Ungewissen kann uns schon davon abhalten, bereit zu sein, auf dem Wasser zu gehen. Sicherheit und Komfort. Vers 30. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Interessant ist, ihr Lieben, an den Umständen hat sich nichts verändert. Es war vorher Sturm, es ist immer noch Sturm. Was hat sich verändert? Es ist seine Blickrichtung. Petrus sah nun nicht länger auf Jesus, sondern er sah auf die Wellen. Er sah auf den Wind. also Wind zu sehen, ist reichlich schwierig. Die Auswirkungen sind nicht zu übersehen, aber er, er, er ist immer noch in der gleichen Situation und trotzdem ändert sich seine Einstellung und sein Blick. Und dann fängt er an zu sinken. Und was bin ich dankbar? Dass Jesu Arm ausgestreckt ist, immer stark genug. Auch wenn wir einen Fehler machen, wenn wir stürzen und fallen, dann ist es doch die Liebe Gottes, die uns wieder aufhilft. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er bleibt nicht lieben. Er steht wieder auf. Petrus rutscht weg vom Vertrauen in Jesus hin zu dem, was ihm die scheinbare Realität zeigt. Nicht zu wissen, wie eine Geschichte weitergeht, das ist ja oft die Herausforderung. Ne? Wenn man in einem Sturm ist, wenn man das Ende schon kennen würde, wäre es ja easy, aber Jesus lässt diese Spannung offensichtlich zu und er zeigt ihm, hey, aus Petrus wird plötzlich Simon. Und wenn du mal sein Leben studierst, dann stellst du fest, wann immer, er gerufen wird, im Übernatürlichen, im Glauben und in der Kraft Jesu zu gehen, ist Petrus. Wann immer er in seiner eigenen Kraft geht, äh, sich selbst in den Vordergrund schiebt, kommt der Simon hervor. Vers 31. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Ich glaube, in diesem Fall, es war kein Tadel von Jesus. Es war eine Feststellung, weil er, weil er weiß, dass es so etwas gibt. Dass unser Vertrauen immer wieder mal angegriffen wird. Aber weißt du, für mich ist nicht Petrus der große Versager in dieser Geschichte. Lieber sinken, als im Boot zu hocken. Da saßen die Eigentlichen. Jeder Einzelne hätte im Vertrauen auch sagen können, Jesus, du hast es, du hast gerufen, wir setzen jetzt alle Mann den Fuß aufs Wasser. Wäre das nicht schön gewesen, wenn nicht nur ein Einzelner, sondern wenn alle aus dem Boot gestiegen wären? Ich habe noch nie so über diesen Gedanken länger nachgedacht, aber äh, ich glaube, er ist schlüssig. Jesus wird sich wünschen, dass wir alle aus dem Boot steigen, dass wir ihm alle vertrauen. Petrus hat einen Fehler gemacht und wir alle machen Fehler. Und weißt du, das sollte längst nicht der größte Fehler sein im Leben von Petrus. In der Stelle, mit der ich begonnen habe, wo Jesus sagt, Petrus, ich, ich werde für dich beten, da sagt er ihm auch schon prophetisch, und du wirst mich verraten, dreimal. Und genauso ist es dann geschehen, bei einer einfachen Markt am Lagerfeuer hat Petrus nicht mehr den Mut, sich zum Gefangengenommenen Jesus zu stellen. Und so wie in dieser Geschichte der starke Arm Jesu kommt, diesen Petrus wieder aus den Fluten herausholt, genauso kam der Auferstandene. Petrus war schon am Fischen, war total frustriert. Er hatte seinen Freund verleugnet, dass er mit ihm etwas zu tun hat. War wieder auf dem See, diesem gut bekannten See, wo er es erlebt hat, wie Jesus den Sturm stillt. Aber auf diesem See, wo Jesus der ihm rausgehoben hat, als er zu sinken drohte. Und auf diesem See war er wieder am Fischen, als der Auferstandene, dort am Ufer ist, ein Feuer macht und ein Frühstück zubereitet. Und dieser Petrus, der stürzt sich aus dem Boot, wieder geht er aus dem Boot, aber er läuft nicht auf dem Wasser, sondern er schwimmt so schnell er kann ans Ufer, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich liebe dich doch. Jesus fragt ihn das dreimal, er sagt, Simon, hast du mich lieb? Und, und Simon sagt, ja. Ich, da ist so wenig Petros, so wenig Fels, aber du weißt es. erinnert sich wieder an diese Hand, die uns hilft, aus den Fluten, aus dem Sinken, aus dem Unvertrauen hinein. Und dann endet die Geschichte, sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Wieder eine Parallele zur Geschichte vom letzten Sonntag. Jesus kommt ins Boot und der Sturm legt sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Die Verbindung von Petrus, den Jüngern zu Jesus, wurde durch diese Situation noch tiefer, noch stärker. Ich glaube, wann immer wir fallen, wann immer wir einen Fehler machen und die Vergebung von Jesus erfahren, wird unsere Beziehung zu ihm intensiver und stärker. Ich möchte ein paar Dinge nennen zum Schluss dieser Predigt, wie wir unser Boot verlassen können. Vielleicht sind Sie hier heute zum allerersten Mal, haben gar nicht gewusst, dass es einen Jesus gibt, der Sie liebt, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wegen unserer Sünde, wegen unserer Verfehlungen. möchte ich Ihnen sagen, heute ist die Hand Gottes ausgestreckt und er sagt, komm, mein Kind, in die Gemeinschaft mit mir. Ich vergib dir die Schuld der Vergangenheit und führe dich in ein neues Leben mit mir hinein. Oder du bist diesen Schritt schon gegangen und hast ganz bewusst gesagt, Jesus sei Herr meines Lebens. Und du weißt, eigentlich gehört ein, ein öffentliches Bekenntnis, das Bekenntnis der Taufe dazu. Dann lade ich dich ein, das Boot zu verlassen aus dem Boot zu gehen und zu sagen, und jetzt, ich werde öffentlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich werde bekennen durch meine Taufe, dass ich auch offiziell Teil dieser Gemeinde, dieser Kirche sein will. Und das kostet Mut. So wie es Petrus Mut gekostet hat. Anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen. So aus dem Boot zu steigen und zu sagen, und wie es auch ausgeht, ob sie mich auslachen oder ich bleibe dran. Ich glaube an die Ewigkeit, an Jesus Christus. Vielleicht hast du dich noch nie eingelassen auf so eine intensive Gebetszeit wie die kommende Woche. Ich lade dich ein, steig aus deinem Boot, sei mit dabei. Oder es gibt Menschen in deinem Leben, die dich sehr verletzt haben und du, du weißt, nur Vergebung ist der Weg, weil wenn du Vergebung aussprichst, wirst du frei werden. Und Jesus ruft dich heute und sagt, steig aus dem Boot der Unvergebenheit heute aus, such das Gespräch. Wenn Stolz dich zurückhält, ein Seelsorgegespräch zu führen, dann steig aus dem Boot aus, brich dem Stolz das Genick und sag, und jetzt werde ich ein Gespräch suchen mit einem Mann, einer Frau des Glaubens und ich werde mich öffnen. Gott dich ruft, dich einzubringen mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten, bleib nicht im Boot sitzen, bring dich mit ein. Wenn er ruft, auch in dem Bereich deiner Finanzen ein Opfer zu geben, das dich herausfordert, steig im Vertrauen aus dem Boot sagt sag Jesus, dir gehört sowieso alles Gold und Silber. Ich vertraue dir. Und weißt du, was Jesus zu dir und zu mir sagt? Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich bin es. Dich führt, leitet, der dich nicht untergehen lässt. Komm, lass uns unsere Augen schließen zum Gebet. Jesus, danke, dass du auch heute Morgen hier bist in diesem Gottesdienst. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt, wo jeder von uns seinen Gegenwind gerade verspürt. Du verurteilst nicht, sondern du streckst deine Hand aus. Du machst uns Mut, zu sagen, wir Gehen auf dem Wasser des Glaubens und das trägt uns. Während unsere Augen geschlossen sind, ich möchte gern fragen: Wenn Sie hier sind und sagen, ich, ich möchte heute eine freiwillige, persönliche Entscheidung treffen, mein Leben mit diesem Jesus zu führen, von dem ich weiß, seine Hand ist ausgestreckt, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn Sie ein kurzes Zeichen geben und einfach Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, signalisieren dadurch, Jesus. Ich will mein Leben ganz bewusst dir geben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank auch ganz dort hinten. Dankeschön. Und ihr Lieben, wir stehen zusammen auf. komm, lass uns zusammen beten, Herr Jesus Christus. Du bist der Auferstandene. Du hast den Tod besiegt. Alles hältst du in deiner göttlichen Hand. Auch mein Leben. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Du lässt mich niemals fallen. Ich bin sicher bei dir geborgen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Offenbare du dich mir mehr und mehr. Ich will dir vertrauen mit meinem ganzen Leben. In Jesu Namen.